0: Só para situar quem não acompanha a gente, quem não conhece a gente... A gente morava no Rio de Janeiro, em Botafogo... Num apartamento alugado ali na Praia de Botafogo... Do lado do Botafogo Escada Shopping, como a maioria das pessoas conhecem... Enfim, a gente morava ali juntos há quase dois anos... Era um apartamento pequeno de, sei lá, uns 70 metros quadrados... A gente tinha uma rotina bacana no prédio, com portaria 24 horas... A localização era muito, muito boa mesmo. Assim. A gente tinha tanto coisas pra gente fazer de, sei lá, exercícios, tipo, passear na praia, andar de bicicleta, andar de skate, andar de patins, enquanto se locomover era muito fácil, porque era do lado do metrô, passam vários ônibus em frente à casa, casa dizer, apartamento, enfim, tinha uma, uma locomoção boa, sabe? A nossa casa era meio que até referência pros nossos amigos, assim, a gente ia sair, a gente ia receber gente de fora, as pessoas sabiam que ali era um bom lugar pra gente poder viver e, enfim, era fácil pras pessoas. Botafogo na Zona Sul, mas não é um bairro com tantas opções muito caras, você tem opções obviamente de bares, restaurantes mais caros só que você consegue comer, como a gente comia um PF ali, às vezes a, sei lá, 10 reais. Enfim, isso tudo pra dizer que a gente tinha uma rotina bem tranquila, era tudo muito confortável, a gente tinha uma certa, sei lá, um certo prazer até em estar ali.
1: Tinha tudo pra estar satisfeito com a vida que a gente tinha, né? É. Tínhamos uma vida cômoda, tínhamos uma vida comum, entre aspas, Normal, né? Eu trabalhava de freelancer em casa Como fotógrafa, editava foto E você trabalhava fixo 8 horas por dia é,
0: Mais horário de almoço mesmo.
1: Eu basicamente ficava em casa o dia inteiro Sozinha, a não ser quando eu recebia alguém Você saía de manhã A gente tomava café juntos Você voltava à noite Durante os finais de semana eram os momentos que a gente ficava juntos, mesmo, né? O dia inteiro. E quando a gente começou a decidir trabalhar juntos, a criar isso, tudo que a gente tem, esse assim, Instagram, YouTube, começou a querer criar conteúdo juntos, a gente começou a trabalhar nos finais de semana, né? E aí vieram as brigas. <risos>
0: aí é, começa a discussão porque os dois, como se conheceram pela fotografia tinham, enfim, a paixão pela fotografia em comum é, queriam poder fazer um negócio com uma qualidade alta, só que ao mesmo tempo o fato de que eu tinha que trabalhar, me dedicar de uma maneira mais direta, eu não conseguia conciliar, né? Eu saía 8 horas da manhã de casa, chegava 6, 7 da noite, quando chegava 6, 7 da noite, chegar à noite eu ainda tinha que estar com a cabeça boa, não importa o que tivesse acontecido no trabalho, para poder criar pra poder editar vídeo, pra poder editar foto, pra poder discutir sobre uma ideia, sobre um projeto novo, enfim, isso consumia muito na minha cabeça, e quando dava, sei lá, 10, 11 horas, eu tinha que me desligar, porque senão, enfim, me estressava muito, e isso pra mim é um horário muito difícil, eu não gosto de, depois das 9, até hoje, levar isso pra mim, de falar nada de trabalho.
1: Tem o fato também que a gente se conhecia há pouco tempo relativamente, né? Então foi tudo muito rápido, a gente começou a morar junto rápido. E aí de morar junto pra começar a trabalhar junto, foi tudo muito rápido também. Então a gente virou de namorado pra sócios do nada e começávamos é. a só trabalhar juntos e não ficarmos juntos e curtir o tempo juntos é. como namorados.
0: E a gente não conseguia fazer nada direito, né? A gente não conseguia ter um tempo pra gente pra poder curtir um final de semana normal, digamos assim, de poder ir para praia, poder, sei lá, visitar as pessoas, porque justamente no final de semana que a gente parava para poder criar as nossas coisas. Ao mesmo tempo, a gente não tinha toda a dedicação que esse tipo de conteúdo exige, que é uma coisa muito mais voltada, sei lá, para você estar bem, para você ter ideias e você poder, na hora da ideia, poder pesquisar, poder anotar, poder criar alguma coisa e não ter que esperar até um determinado horário para outra pessoa estar junto com você, enfim. A gente se estressava bastante, a gente começou a, a desenvolver um, alguns hábitos bem ruins em casa. A gente começou a ter estresses um com o outro bem grandes A ponto de enfim, ter brigas E sempre que a gente parava para analisar o motivo da briga A gente percebia que era estresse por conta da rotina Porque a gente estava muito focado em trabalhar bastante
1: No momento que eu estava livre e queria discutir alguma coisa Você não estava livre e precisava focar em outra coisa Tipo o trabalho é. Ou então você, você chegava no trabalho, eu tava tipo, pô, finalmente ele chegou agora e eu posso conversar com ele sobre as minhas ideias ao longo do dia, sobre tudo que a gente quer fazer e tal, não, ele tem que desligar de trabalho e aí isso gerava briga porque eu não entendia por que, que a gente não podia discutir isso e aí quando chegava a hora de discutir que era o final de semana, às vezes a gente tava cansado e queria relaxar, eu também tava cansada que eu passava, às vezes, o dia inteiro pesquisando coisas pra gente, né? E não só trabalhando na minha área. Então, mesmo que eu fizesse sozinha ali, porque você estava trabalhando durante a semana, no final de semana eu também tava cansada e não queria ver isso. Então, tipo, às vezes os dois estavam no mesmo pique, às vezes os dois não estavam no mesmo pique. E aí gerava ansiedade, briga, estresse.
0: Aí a gente começou a pensar em coisas que a gente tinha em comum, né? Eu acho que uma grande diferença de, sei lá, casais que brigam para o que a gente passou, a gente percebeu que tinha um ponto em comum muito importante, que era o futuro, o que a gente queria. O que a gente queria, acima de tudo, era poder se dedicar a isso, né? Com muito mais sei lá, tranquilidade, e ao mesmo tempo que a gente tivesse, que a gente fosse bem remunerado, que a gente tivesse uma qualidade de vida que desse pra balancear e pra evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tava no trabalho e eu tinha um insight. E o que, que eu vou fazer? Tive um insight no trabalho, de alguma coisa. A gente tem que parar e pesquisar, não posso. O máximo que eu fazia era anotar ou então mandar um áudio. Cara, tive essa ideia que na hora do almoço pesquisava alguma coisa, mas já tinha perdido.
1: O de não estar podendo... Frustrava. Na hora, ver isso, na hora, falar comigo.
0: É. E a gente viu que começou a desenhar um futuro, tá? O que, que a gente quer? A gente quer isso aqui pro resto da vida? A gente quer lidar com o emprego e à noite é, lidar com, com, a, com os nossos negócios, com os nossos projetos ou não? E obviamente a gente acabou decidindo que não, que a gente teria que ter um plano para que o emprego não fosse mais necessário e que os nossos negócios fossem rentáveis. E aí a gente tentou fazer o um negócio rentável até com o um workshop, que a gente vendeu o workshop, a gente fez duas turmas... É, muito boas, a gente ficou muito feliz com, com as turmas, com as pessoas que participaram, mas Até a gente...
1: não rentável, né? Porque... A roda
0: de conversa, né? A gente né? fez
1: a roda de conversa fotográfica e era uma parada que brilhava muito os nossos olhos, é. né? Porque não só a gente estava ensinando e trocando ideia e aprendendo, como a gente estava fazendo isso voluntariamente, né? Não tava é. Não era rentável, mas era uma parada que era o nosso projetinho...
0: É, era um negócio que fazia com que a gente se conectasse com outros fotógrafos e videomakers e pessoal de áudio e enfim pessoas criativas, pessoas que não são tão conhecidas, conhecidas no Rio de Janeiro, mas que tem um talento enorme, que também estão lutando para poder ter o seu espaço, então a roda também foi outra coisa que surgiu pra gente, mas obviamente por ser de graça ela não, não deixaria a gente com a rentabilidade, né, com sustento
1: mas era outra coisa que tomava o nosso tempo para planejar, então... Que a gente não teve tantas porque a gente não tinha tempo para organizar. Né?
0: Isso também demandava muito pra gente. Eu lembro que no início a gente queria fazer a roda uma vez por mês. E, é. e a gente percebeu que não ia dar.
1: As outras quatro semanas, três semanas do mês a gente ia ficar planejando <risos> a roda.
0: Mas não dava, porque além disso tinha YouTube, tinha Instagram, tinha um workshop que passou a surgir. Enfim, são coisas que foram aumentando e não deixaram a gente mais consumir direito. Enfim, não foi uma experiência boa no final das contas, sabe? A gente acabou também ficando estressado com isso. Então, mesmo a gente tentando fazer rentável o nosso negócio... A gente ainda assim continuava com ansiedade. Então a gente passou a formar uma, uma uma opinião concisa de vamos juntar dinheiro, eu peço a demissão e aí a gente vai para o mundo que era uma outra viagem, uma outra ideia em comum que a gente tinha, que era viajar pelo mundo. A gente vai tentando produzir conteúdo, vai aprendendo, vai enfim, desenvolvendo novas técnicas porque ainda tem isso. Durante os últimos anos eu não conseguia aprender nada saber eu não, não, tinha, em... tempo, não né? tinha tempo porque ou eu fazia produzir conteúdo e aprendia na marra ou eu não produzia conteúdo para poder aprender, Exato. que foi o que a gente fez com, com a edição de vídeo, a gente parou de fazer tudo e começar a fazer um curso online do Premiere, e aí a gente aprendeu o básico do Premiere para poder começar a editar vídeo e era isso, assim, mas de lá para cá a gente não aprendeu quase nada e isso a gente também dava uma, uma agonia muito grande, porque não só a gente não produzia, como a gente não tava aprendendo nada novo para poder Produzir coisas novas, enfim, aquele ciclo de criação, de inovação que todo mundo que trabalha com esse tipo de coisa gosta.
1: A gente montou um plano na nossa cabeça, mas para um futuro mais ou menos distante, né? É,
0: médio prazo, de dois anos mais ou menos.
1: Enquanto isso, a gente levava o trabalho fixo, a nossa rotina de sempre até onde desse, mas pô, até onde a gente tivesse também juntado dinheiro suficiente. E aí, enquanto isso, durante esses anos, a gente ia tentar levar, tentar ir planejando melhor o, o só que aí... O ano de
0: 2018 foi um dos mais difíceis pra gente. Além dessas coisas todas com ansiedade para a gente criar coisas, YouTube, Instagram, que a gente tinha comentado, no meu trabalho eu também comecei a me sentir, acho que, sei lá, pela primeira vez na vida, inseguro. Porque eu sou um cara muito exigente e eu gosto... Para mim é muito difícil dizer não para atividades. Então, cada vez mais eu fui fazendo mais coisas diferentes. Obviamente, em algum momento você percebe que você não é um super-homem multitarefa e você começa a ter que... Abrir mão de alguma coisa. Ou você entrega atrasado, ou você entrega numa qualidade abaixo do que você gostaria. E isso pra mim começou a a me deixar inseguro até mesmo com a minha posição no trabalho, sei lá, medo de ser demitido, medo de dizer não, medo de confrontar uma ideia ruim, medo de decepcionar as pessoas, sabe por, por eu não conseguir fazer, por eu não ter dado conta de, de determinada tarefa. Então eu já tinha uma insegurança que estava vindo das coisas que a gente fazia, né, da criação de conteúdo e passei a ter insegurança no trabalho, a ponto de eu começar a achar que ia ser demitido sabe assim Nesse nível Isso obviamente não é não é uma boa combinação Apesar de eu estar fazendo exercício Eu nasci com um problema no coração Faço acompanhamento Só que eu não estava fazendo acompanhamento já há um bom tempo num, num cardiologista específico E justamente no onde eu fazia jiu-jitsu Tinha um, tem um faixa preta Que é médico cardiologista Enfim, mega renomado O cara muito, muito bom e eu pensei, pô, vou fazer exame com ele, porque ele vai poder entender meu problema. Eu passo a acompanhar com ele, e o que ele fala pra mim, ele vai entender, porque, enfim, muitos cardiologistas que não praticam esportes, digamos assim, de alta intensidade, como jiu-jitsu, eles poderiam não recomendar e pronto fazer o jiu-jitsu, porque eles não conhecem, eles não sabem, enfim, não seria, às vezes, uma fonte muito confiável. Já ele poderia dizer, já por ele entender como é que funciona e tudo mais como que como que é a rotina de um de alguém que treina jiu-jitsu mesmo que não seja para competição fui fazer o um exame com ele e descobri que meu problema eu tinha um problema decorrente né ou consequente do meu problema no coração que eu que eu nasci e isso para mim também me deixou inseguro porque com o tempo ele foi me recomendando a não fazer jiu-jitsu
1: não só isso, né? Também teve, antes desse, dessa recomendação do jiu-jitsu, teve a recomendação de você parar de correr, porque você corria.
0: Eu corria, eu gostava de correr, praticar aquelas corridas de rua, e ele falou, olha, ou você faz jiu-jitsu, ou você corre. E eu preferi o jiu-jitsu estava me dando uma satisfação maior Não só pelo esporte em si Mas pelos amigos que eu estava fazendo ali O clima que era muito bom na academia A disciplina que eu estava conseguindo ter né? Quando você tem um horário marcado com outra pessoa Não só com você, te exige um pouco mais né? Então ah, o treino é de 7 às 8 Eu tinha que estar às 7 horas lá e pronto Se eu tivesse que correr todo dia de 7 às 8 Eu não ia ter a mesma disciplina Era só eu Isso também me afetou muito, muito, muito Eu comecei a me sentir inseguro pela minha saúde então, eu estava me sentindo inseguro como criador, como trabalhador, né? como alguém CLT, e passei a me sentir seguro pela minha saúde. Então, esses três fatores começaram a vir e, e começaram a me, me dominar, a ponto de eu começar a não dormir direito, de eu querer descontar às vezes né? em comida, em bebida, e no esporte também. E no esporte nem, mais, nem isso eu conseguia mais, porque no jiu-jitsu, né, como tem aquela explosão, você libera com, com sua força, você libera com, com, sei lá, aqueles hormônios lá que o pessoal diz, que você libera quando você pratica um esporte que, que de alta intensidade, e eu não estava mais me sentindo satisfeito, eu estava me sentindo sobrecarregado, nada mais estava dando conta, minha cabeça não estava não indo bem, eu não faço terapia então com certeza se eu fizesse terapia isso teria me ajudado, até que eu comecei a perceber um belo dia quando eu chegava para tomar banho no trabalho, né já que eu acordava de manhã ia para o jiu-jitsu e depois ia para o trabalho ou então quando eu ia de bicicleta chegava direto e tomava banho comumente no trabalho, eu percebi que eu estava verificando muitas vezes se a porta estava trancada, um dia específico eu eu percebia durante o banho que eu desligava o chuveiro, saía, verificava se a porta estava trancada, voltava, ligava o chuveiro, voltava para o banho, desligava o chuveiro, saía... Fiz isso dez vezes, que eu contei mentalmente. E aí eu comecei a ficar com mais medo ainda. Eu falei, cara, ferrou. Agora eu tô com uma mania aqui, absurda. Não sei de onde que vem isso. Eu demorei pra poder contar pra Bárbara que o, que tava, o que eu tava passando. Foi um dia desses de discussão, de frustrações, coisas. A gente acabou... Eu acabei desabafando pra ela que eu não tava conseguindo é, nem tomar banho direito no trabalho, sem verificar a porta. E aí a Bárbara faz terapia. Falou com a terapeuta dela e... e ela me convidou para poder um dia ir pra terapia junto com ela e poder falar um pouco do que eu tava passando. E aí a terapeuta indicou que tem todos os, digamos assim, sintomas e enfim, causas e efeitos de, de um transtorno obsessivo compulsivo, né? O toque E eu lembrei que na minha adolescência eu já tinha tido isso. Aquele tipo de toque de não pisar em linhas na calçada. Só que eu não, não contei pra ninguém, nem pros meus pais na época. Eu só parei quando eu percebi que eu tava chegando atrasado na escola, porque eu tava dando Fazer um caminho muito maior para poder me satisfazer e não pisar na calçada. E eu sempre fui um cara muito voltado para os estudos, sabe? Aquele nerdzão que eu tinha que estudar, porque, enfim, quando você nasce. No Rio de Janeiro, pobre, a única opção que você tem na vida é crescer estudando e, ou dar sorte de ter algum trabalho que te pague muito bem e você consiga ir crescendo. Né? Então, o meu pai sempre falava que eu tinha que estudar. Então, eu percebi que eu estava chegando atrasado na escola, logo, eu não ia crescer na vida e aí eu consegui me controlar. Na época, eu tinha 11, 12 anos, mais ou menos. Depois disso, eu nunca mais tive nada parecido com toque, a não ser na época do vestibular que eu desenvolvi lupus por conta do estresse, aquele tipo de doença autoimune. Mas isso eu tinha lá meus 17, 18 anos. Na vida adulta, digamos assim, a primeira vez que eu tive alguma coisa que, que envolvesse uma pressão psicológica foi justamente nessa fase da minha vida em que, teoricamente, tudo... Tinha tudo pra estar bem, como a gente comentou no início do episódio, falando sobre aonde a gente morava, as rotinas que a gente tinha, de poder encontrar com os amigos, de... a empresa que eu trabalhava é uma empresa muito boa, tinha grandes amigos ali, eu era muito feliz. Durante muito tempo eu fui muito feliz fazendo as coisas que eu fazia ali.
1: Quem olha de fora... Não vê. Acho que... Nossa vida era perfeita, né?
0: Exatamente. Mas... E aí as coisas foram desenvolvendo até que chegasse o ponto em que a gente tomasse uma decisão.
1: Acho que o ponto que a gente percebeu foi que você chegou em casa um dia achando que tinha grande chance de você acabar sendo demitido, né? Naquela pressão toda que você estava sentindo, o seu medo que surgiu de ser demitido. E eu, algo baixou ali em mim que a calmaria baixou e eu percebi que eu virei pra você e falei, não, olha só, vamos ver o quanto de dinheiro que a gente tem. Você acha mesmo que a gente vai ficar na merda se você for demitido? Vamos pensar no pior cenário, né? E aí a gente analisou o pior cenário, viu que a gente tinha um dinheiro pra se manter por tanto tempo, viu que ninguém ia estar desesperado se, se fosse demitido mesmo. Pensamos em, nas possibilidades de como a gente poderia ganhar dinheiro, como que a gente poderia se manter caso você perdesse o emprego. E a gente viu que não era um bicho de sete cabeças, era uma coisa possível e não era tão longe de acontecer. Então, se esse era o pior cenário, estávamos bem. Ficou essa coisa na nossa cabeça, né? Não, fica tranquilo. Se você for demitido, a gente não vai passar aperto. É. Ficou essa, essa pulguinha atrás da orelha, né? Sim. Ah, tá. E, e se?
0: E é bom quando você pensa no pior cenário que pode acontecer com você. Né? Então tá, o pior cenário é isso. É você ser demitido. E se você for demitido, você vai ter dinheiro e a gente vai poder fazer agora o sonho que a gente
1: Exato.
0: tá planejando. Então, a gente
1: só iria ótimo. antecipar algo que a gente tava planejando pra, sei lá, 2020, né? Exatamente. Sim, então, se é possível, por que não fazer agora? E aí o ano acabou, né? Uhum. E Eu acho que no primeiro dia do ano, né? Uhum. Quando as pessoas fazem tantas promessas, analisam o ano, fazem todas as coisas de olhar pra trás e ver o que você que fez, o que você não fez, o que você que quer fazer agora no futuro, o que você que quer que o seu ano seja, como que você quer que o próximo ano seja. A gente sentou um belo dia e conversou e percebeu que... Cara, imagina mais 365 dias desse estresse todo no trabalho, desse estresse em casa, da gente perceber que brilha mais nosso olho fazer o que a gente quer fazer, só que a gente só tem dois dias na semana pra resolver isso. E,
0: e eu, eu lembro que eu passei a ter uma sensação de que eu estava sendo pago pra não trabalhar no nosso sonho e isso me deixou muito mal, isso me deixou muito triste porque, eu repito, eu amava a empresa que eu, que eu trabalhava, tenho um ótimo relacionamento com eles mas... É que não
1: estava eu... mais no seu momento não estava ah, mais sim.
0: no meu momento ali, digamos assim, foi a aposentadoria do Pablo o administrador que tomou a decisão de fazer faculdade de administração com lá, 16, a 17 anos, e eu fui muito grato e eu tenho certeza que eu dei o meu melhor pelas empresas que eu passei, mas naquele momento em diante, eu queria trabalhar fazendo outra coisa
1: Talvez se você não tivesse me conhecido Você não teria pensado em tudo isso Não tivesse tido essa vontade De fazer o que a gente está fazendo hoje Mas é, talvez eu também não tivesse Só que a gente tinha um sonho em comum E a gente foi pensando E, e, e planejando ele Ao longo do, do, dos anos E a gente percebeu que A gente queria fazer isso diferente Arriscar algo diferente Nós dois é.
0: E passou a ser uma decisão muito óbvia né Então não é que Pra, pra gente foi difícil tomar decisão. O difícil foi a gente passar por tudo que a gente vinha passando de ansiedade, de toque, de burnout para chegar à conclusão de que não tinha tanta coisa errada na nossa cabeça. De que eu não estava ficando maluco. É só de que estava surgindo uma oportunidade. E que o momento era agora.
1: Parece que tinha um alerta, né? Piscando. Ó, oh, é. isso aqui é pra você fazer. Só que você não tá fazendo. E aí, tipo, o tempo tá acabando. E aí, tipo, várias coisas negativas... Estavam acumulando e. É.
0: E eu, eu passei a ter medo de eu começar a deteriorar o relacionamento que eu tinha com as pessoas, principalmente no trabalho, por conta disso. Eu falei, cara, como é que eu. Agora que eu percebi que eu não quero mais fazer isso, por que, que eu vou aceitar ficar aqui um ano para poder seguir nosso plano de ir embora em 2020?
1: Não, por que você vai ficar mais um ano? Mais um, e um ano? E a gente planejava ficar ainda mais um ano e talvez é. mais outro ano até o plano ter, é. ter forma, né? É.
0: Não ia ser justo com as pessoas, não ia ser justo enfim, com a gente, não ia ser justo com a minha carreira também, com a minha sanidade mental.
1: E nem com a empresa, né? E Porque nem com a empresa. Uma pessoa que pode dar 100% entre uma pessoa que não está satisfeita e vai dar só 50%, talvez você dê 100%, mas você não vai estar tá feliz e você não é. vai estar tá fazendo com gosto. É. Então não é justo nem com a empresa. É melhor achar alguém que esteja 100% animado de fazer isso pela empresa.
0: É e aí eu lembro que começou o ano... Aquele, aquela época de planejamento De todas as coisas que tinham pra vir Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha Do e E aí muito aos poucos Eu fui falando com a Bárbara Cara, eu acho que mais um ano Não sei se rola
1: Quando a gente foi se tocando aos poucos né De que era real, era possível A gente só foi tipo Ignorando que a gente queria Continuar com aquela vida E aceitando o fato de que a gente precisava largar O quanto antes tudo e ir embora
0: e aí a gente foi conversando com alguns amigos que são mais próximos e percebendo que, principalmente, que a oportunidade estava ali, mas que e teve um outro fator agora que eu lembrei também, que contribuiu para a gente sair esse ano, que foi o fato de que você começou a ler o livro do Casal Partiu, sobre vida de nômades, né? E aí a gente ah, sim, percebeu... Eu
1: o livro da Marie Kondo.
0: Nossa, a gente
1: começou aí e ali eu tomei gosto por nos livrarmos das coisas, porque de organização e tal, só que assim, quando a gente percebeu o tanto de coisa que a gente tinha eu tomei gosto por começar a se livrar de tudo, né? E aí eu descobri um outro livro que é o do, dos nômades, né? Do Casal Partiu e... E aí lendo aquilo eu fui... Caraca! Tinha histórias que a gente via que, que as pessoas largaram tudo com muito menos dinheiro, muito menos dinheiro do que, que a gente já tinha. Então eu falei, cara, é possível, sabe? Dá pra viver como freelancer tentando é, ganhar dinheiro online, não sei. Dá pra gente tentar viver e gerando... Passou a se tornar outro, possível. E, exatamente.
0: O da Maria Condô, eu lembro que foi... Foi bem lembrado disso, porque a gente começou a separar as coisas em, casas, em casa e a gente tinha que se despedir dos objetos, né? Então algumas camisas a gente pegava e agradecia. Eu tinha que
1: agradecer pela alegria que ela trouxe, mas é. hoje em dia não me traz mais alegria.
0: E foi exatamente o que eu pensei com o meu emprego. Eu lembro que eu tava com as duas coisas na mão e a minha vida como administrador, trabalhando numa empresa, no CLT, eu pensei, cara, vou agradecer, mas acabou.
1: Não tá mais trazendo nenhuma alegria. Não vida.
0: tá mais me trazendo alegria. Eu tenho essa outra coisa aqui que eu acho que vai me trazer muito mais alegria. Vai ter. Eu vou poder trabalhar de uma maneira mais próxima do que eu quero trabalhar hoje em dia. E aí tomei a decisão de pedir demissão. Mas isso a gente não conseguiria fazer se a gente não tivesse feito um ótimo planejamento. Uma desta parte, acho que o nosso planejamento foi muito bom. E no próximo episódio a gente vai falar justamente sobre isso, como que foi o nosso processo de poder juntar dinheiro, organizar o orçamento, e que o próprio planejamento em si, ele é a parte mais importante dessa jornada que a gente até hoje. Ele nunca vai parar, né? apesar da execução já ter acontecido, está acontecendo, mas o planejamento ele é sempre revisitado, a gente vai sempre ajustar a questão dos nossos orçamentos, a gente vai aprender novas técnicas, mas a gente acha que o planejamento ele não pode ser subvalorizado. A gente não poderia simplesmente pedir demissão e sem saber o quanto que esse dinheiro que a gente tinha juntado, ele realmente era muito ou pouco. Era suficiente ou não? Isso é tão importante que a gente decidiu fazer um episódio dedicado só a isso. Então, no próximo episódio, vocês vão ter mais detalhes sobre como que foi o nosso processo de planejamento e dicas também, lições aprendidas que a gente teve com ele.